0: Bienvenido a Autoterapeate, un podcast de psicología y desarrollo humano aterrizado a la realidad que todos vivimos y a los asuntos que muchos tenemos que resolver. Aló, aló. Antes de empezar este episodio, te quiero invitar formalmente a que por favor leas el libro Cuídame de ti de Mónica Salmón. Vamos a estar hablando de este libro en tres episodios más, y creo yo que te va a resultar mucho más eh, disfrutable el episodio si es que ya lo leíste. Tratamos de no eh, como hablar mucho en particular de, de asuntos que ocurren en el libro, por si después de escuchar el episodio se te antoja leerlo, pero me parecería súper divertido que pudiéramos hacer como una especie de club de lectura, que pudiéramos ir recomendando las recomendaciones que tenemos aquí en el podcast. Entonces, cuídame de ti, de Mónica Salmón. Ahora sí, que disfrutes el episodio. 54321, amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapeate Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y me gustaría que trabajáramos hoy en un tema que me parece interesante, que creo yo que nos podemos ir de una forma un tanto práctica y a cuestionarnos asuntos, creo yo, realmente profundos acerca de nuestra manera de existir. Entonces vamos entrándole al asunto. El ser humano, de manera genérica, común y pudiese decir que normal, es un ser carente, es un ser en carencia que está buscando continuamente eh, abastecer esta carencia o satisfacer esta carencia, por lo cual todos los días se levanta de la cama. De pronto esta carencia es económica, de pronto esta carencia de un proyecto, de pronto esta carencia de eh, tal vez saber que sus hijos dependen de esta persona, de su salud, etcétera. O de pronto es mucho más motivada por unos tal vez padres que les dicen al adolescente para tú tienes que ir a la escuela y tal. Es decir, hay pendientes que tenemos, ¿no? que esas cosas... Estén pendiendo de un hilo, depende de que nosotros vayamos y las tomemos y las hagamos posibles, ¿no? Y entonces, en el momento que el ser humano es un ser carente, entonces empieza a encontrar la necesidad de hallar sentidos de vida que le provoquen un estado de motivación. La palabra motivación viene, viene de motor, de movimiento, y entonces mientras yo tenga una motivación, voy a tener hacia qué moverme. Y mientras yo tenga hacia qué moverme, entonces no voy a morir y mi existencia va a tener como algún sentido. ¿no? El asunto aquí está que esta carencia, cuando es exacerbada a nivel eh, existencial, podemos tocar niveles de, de, de depresión, y cuando esta carencia también es eh, muy cargada hacia una expectativa, tal vez un poco intangible o exagerada, de lo que el entorno está esperando de nosotros pudiese convertirse en ansiedad, que creo yo que son las enfermedades más comunes en las que vivimos muchísima gente, a, a niveles más altos, niveles más bajos, pero se vuelve muy fuerte. Cada vez me topo con más pacientes que se autodiagnostican con niveles de ansiedad, con niveles de depresión, con la duda de si los tienen. Y creo que aquí, pausa, no me parece ningún estigma, al contrario, me parece bastante benéfico que hoy podamos hablar de estos asuntos como un poquito más cotidiano y en la sobremesa, como hablar de un tema como ansiedad o como depresión eh, sin que esté como tan estigmatizado como tal vez era hace un tiempo, pero al mismo tiempo me parece complejo que de pronto hay como dos posibilidades, ¿no? o no me diagnostico como tal porque entonces me siento abrumado con lo que esta palabra o este término puede implicar, o creo que ahí ya está la respuesta por la cual yo no me logro mover y entonces tal vez me lavo las manos de buscar hacer algo como por eh, alcanzar mejores niveles de satisfacción en mi vida. Y esto es un asunto bien fuerte. Si hablamos de, de, de así de manera como muy genérica, la ansiedad es la mente yendo más a prisa que la vida, es escenarios catastróficos ocurriendo uno tras otro que nos llevan a sensaciones corporales y emocionales que nos provocan altas dosis de miedo. ¿Cuál sería la diferencia entre miedo y ansiedad? Miedo es eh, el... La genuina sensación de protección o de, o de precaución frente a un riesgo existente, mientras que la ansiedad es esta misma sensación de prevención y precaución, pero por un eh, factor inventado, por una cuestión imaginada que pudiese ocurrir en el futuro, lo cual puede ser cierta o no. En un ejemplo muy simple, si yo volteo y veo una araña, me da miedo pero si llego a mi casa con la precaución de creer que va a haber arañas adentro de mi casa y todo esto me ocasiona lo que en el cuerpo significa miedo, entonces eso en realidad es ansiedad. ¿Okay? Entonces, cuando podemos definir estas dos cosas, es bien importante detectar que tanto en el miedo como en la ansiedad hay una necesidad de sentirse protegido. Incluso pudiésemos decir que hay una ansiedad tóxica y una ansiedad productiva o una ansiedad saludable. Todas las emociones tienen como un lado de luz y de oscuridad, entonces vale la pena verlas como tal. Una ansiedad de alcanzar a ver un posible riesgo, ejemplo, en la Ciudad de México de que puede llegar a temblar en términos de precaución, pues se puede ayudar a tener listo eh, un, una maleta, una mochila, con tal vez eh, dinero, con agua, con una linterna, con algunos documentos que fuesen importantes en caso de que hubiera una emergencia. Y esa ansiedad se vuelve productiva en el momento que consecuentamos con una solución, ¿no? Pero cuando nada más me doy vueltas a que en cualquier momento puede temblar sin que esté temblando y sin que yo haga algo al respecto que me dé un poquito más de, de paz, y atención de arraigo al momento presente, entonces se vuelve muy complicado que esta ansiedad realmente sea productiva. Ahora, aquí hay un factor bien importante que no sé si les he mencionado en episodios anteriores, pero el cuerpo no alcanza a distinguir la diferencia de que es imaginado a que es real. Entonces, en realidad, cada vez que estamos imaginando la posibilidad de que se nos despida, de que se nos divorcie, de que, eh, de que no nos podamos embarazar, de que el viaje salga mal, de lo que sea, desde la cuestión más catastrófica, más cotidiana, pero que nos preocupe, el cuerpo funciona como si eso estuviera realmente ocurriendo. Es decir, todos los niveles fisiológicos, endocrinos, eh, todo el estado de alerta se detona de una manera inmediata y entonces esto nos va produciendo pues, un montón de químicos en nuestro cuerpo que pueden implicar, sin duda alguna, un montón de asuntos gástricos u otras enfermedades que se dan justo por una parte que se le conoce médicamente como nerviosa, no esa raíz del pensamiento que nosotros psicosomatizamos, es decir, pasamos de la psique, mente, al soma, cuerpo, eh, aquello que, que nos está preocupando. Entonces, de repente es esta duda, ¿no? ¿me enfermé eh, porque traía yo pensamientos recurrentes o me vinieron pensamientos recurrentes a partir de que me enfermé? Toda esta escisión entre cuerpo y mente es bastante compleja de asumir en un cuerpo que funcione de una manera eh, dinámica y de una manera orgánica, en donde difícilmente vamos a poder realmente separar cuerpo, de mente, de espíritu, de emoción, porque al final es un solo componente que está coexistiendo en, el, en, 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 un, en un todo, ¿no? Entonces, regresemos al concepto de ansiedad, ¿ok? La ansiedad es la mente yendo más a prisa que la vida, el miedo es, una, es, es la respuesta a una situación que sí está pasando, y la ansiedad es la respuesta de miedo frente a una, una situación que es más bien potencial, ¿ok? Entonces, la ansiedad... Eh, está muy cargada de historias, historias que nos venimos contando, historias que nos han contado nuestros padres, las redes sociales, eh, nuestros asuntos de género, incluso un inconsciente colectivo que son esas ideas que ya traemos de generaciones previas que nos dicen un poco cómo tenemos que funcionar y cómo no. Entonces, es bien fácil caer en asuntos de ansiedad cuando le damos vueltas a las cosas de una manera... Eh, pues exacerbada que nos lleva a sentirnos eternamente incompletos. Creo yo, regresando al asunto de la carencia, que si nos detenemos a darnos cuenta que somos seres en carencia y por ende vale la pena encontrar este motor o motivación para ir cumpliendo pequeñas metas que nos hagan sentir en una sensación de logro y de satisfacción, entonces esa carencia va a ser productiva. Pero vivirnos desde la carencia eternamente nos va a hacer sentir en una profunda angustia existencial, porque la carencia siempre va a existir, porque los pendientes siempre van a ver, porque los retos siempre van a venir. Entonces no aprovechar esas bocanadas de aire que de pronto nos da la vida para enfrentarnos a eh, hoy estoy bien, en este momento me siento en paz, esta pequeña parte de, de, de mi tarde está funcionando de la manera correcta, entonces, cuando menos cuenta nos vemos, nos va a volver a arrastrar la ola y de pronto nos vamos a volver a sentir en una profunda angustia existencial. Esto con el tema de la ansiedad se ve de una forma, que pudiéramos decir en términos cotidianos, un poco más nerviosa, un poco más activa. Eh, eh, se ve por ejemplo en diferentes eh, movimientos del cuerpo, en cómo, en cómo estamos como percibiendo con prisa la vida y ahí, ahí tenemos mucho el tema de, de ansiedad voy a hacer un episodio completo hablando del tema de ansiedad, estoy por leer un libro muy importante al respecto de ello y ahí pro podemos profundizar en ello, pero en términos generales digamos que eso es la ansiedad la ansiedad es como no poder generar arraigo en el momento presente entonces justamente el antídoto, ahorita vamos a hablar de depresión, pero el antídoto para la ansiedad y para la depresión es regresar al momento presente, generar arraigo, generar eh, sentido de, 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 de momento presente, por eso toda la tendencia a meditación, a mindfulness, a oración incluso, y a estar en donde nos toca estar para que toda esa mente que está corriendo demasiado rápido pueda regresar a decir, en este momento estoy, en este momento existo, funciono, me amo, me acepto, me valoro, me miro con compasión y puedo seguir adelante. ¿Qué pasa con la depresión? La depresión es un estado de ánimo que mantiene bajos niveles de motivación continuos. No, Hay estados de ánimo deprimentes en donde puedes estar en un, en un momento de tristeza natural que incluso hay quien dice que cierto grado de depresión, de ansiedad, de neurosis, de todas estas cuestiones que pudiesen sonar eh, nocivas, cuando las usamos, eh, cuando nos ocurren más bien, eventualmente, nos hablan de cierta salud psicológica, porque nos habla de que la persona nos está contando que las cosas están perfectas y están siempre bien, sino que sí se tocan niveles un poquito más profundos de la existencia que le plantean eh, vivir emociones más valientes. Una, uno de los posts que tengo en Instagram, que son de los más eh, revisados y demás... Eh, tiene que ver con, con justo esta parte, con que de las emociones incómodas surgen las decisiones valientes. Entonces, gracias a que tenemos estos momentos tan complejos de ansiedad, de depresión, de angustia, etcétera, de pronto hay como un renacer que nos invita a vivir la vida de una nueva forma y actualizar nuestro autoconcepto. Ahorita entramos en ese tema. Pero entonces, ¿cómo se podemos ver que es depresión? Bueno, cuando tenemos determinados síntomas, como exceso de sueño por el día, insomnio por la noche, eh, exagerados niveles de hambre, ya sea de, en, en incremento o en decremento, es decir, si suelo comer de cierta forma, estoy comiendo mucho más o estoy comiendo mucho menos. Eh, también es un estado de apatía, de, de no tener pasión frente a la vida, de no, tener, de no encontrarle sentido a que pararse, aunque sí tengo a que pararme porque tengo a que pararme por mantenerme vivo, por... Eh, Atender a mis hijos, por estar en mi trabajo, porque tengo una cita con el médico, cualquier cosa que me haga mirar hacia adelante en la depresión no parece razón suficiente para eh, ponerme de pie y empezar a, 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 a trabajarlo, ¿no? Cuando este estado se posterga de tres a seis meses con una cuestión crónica y, y estable, entonces podemos empezar a hablar de depresión. Y otra vez la depresión es salirnos, separar la mente del cuerpo, la mente del momento presente para pensar que las cosas no tienen sentido. ¿Por qué? Porque estamos anclados al pasado. Aquí puede resultar muy fácil de detectar porque de, de repente la, la depresión y la ansiedad se pueden entretejer y hasta confundir. Aquí se vuelve como relativamente fácil definir que si estás muy cargado hacia el futuro, tal vez tiendes más hacia la ansiedad y que si estás muy cargado hacia el, hacia el pasado, seguramente tiendes más hacia la depresión. Y entonces, estos dos asuntos que nos están haciendo buscar la manera de sentirnos satisfechos. ¿ok? El asunto aquí está en que hay satisfactores intrínsecos, es decir, que vienen desde adentro o que salen de adentro para darnos esa sensación de satisfacción, y hay satisfactores extrínsecos, es decir, que son estímulos que vienen de fuera. Entonces, aquí se vuelve un asunto súper importante de recalcar, porque cuando nosotros estamos alcanzando una sensación de saciedad o estamos buscando una sensación de saciedad, cualquier factor extrínseco eventualmente nos va a llegar a llenar y puede llegar incluso a asquearnos. Voy a poner un ejemplo que es muy simple y que creo que les va a hacer sentido. Si yo tengo sed y llego a casa y me sirvo un vaso con agua, los primeros dos tragos de agua que yo le di al vaso me van a saber a gloria, maravilloso. Por ahí de la mitad del vaso me voy a empezar a sentir como un poco más eh, saciada. Cuando termine el vaso con agua, voy a decir, listo, suficiente, ya me reabastecí. Pero si yo de ahí me excedo y me tomo dos vasos, tres vasos, cuatro vasos, voy a llegar incluso a sentirme mal por exceso, por el exceso de, de este satisfactor de afuera, no, extrínseco o exógeno. Entonces, cuando yo estoy buscando este satisfactor todo el tiempo afuera, va a haber un momento en donde me voy a querer llenar tanto de él que voy a terminar llenándome hasta incluso posiblemente hacerme daño. Y todo esto lo podemos ver reflejado en la comida, en las compras, en las drogas, en el sexo, en cualquier cuestión que estemos buscando que sea un satisfactor que nos satisfaga adentro, pero que venga de afuera. Entonces, cuando venga de afuera, entonces muchas veces vamos a querer tener más de eso que viene afuera porque me da la noción o la idea de que eso me va a satisfacer aún más. Pero en realidad todos alcanzamos a ver ese momento en lo que eso que te está satisfaciendo ya se le pasó la mano. Es decir, aquí hay una invitación que es simple y bien compleja al mismo tiempo. Todo eso que te haga sentir bien, hazlo mientras te quedes con ganas de un poquito más, y no de un poquito menos. Cuando te quedes con ganas de un poquito más, entonces hay un anhelo, hay una aspiración, hay una búsqueda de sentido para volverte a encontrar con esa persona, con esa experiencia, con ese sabor. Y entonces eventualmente vas a volver a gozar de tenerle. Pero si llegas a, a, a niveles exacerbados de satisfacer desde ese factor externo, entonces va a llegar un momento en donde genuinamente te vas a sentir asqueado, te vas a sentir culpable, en donde probablemente ya tomes decisiones en donde la liga se estire demasiado y esto termina implicándote una mayor culpa o, o un mayor malestar incluso que el malestar de la carencia, ahora es el malestar por la sobresaciedad, ¿okay? algo que es bien importante, lo revisamos un poco con Tich Nhat y con diferentes teorías de, de budismo y de espiritualidad y demás, es que los factores intrínsecos en realidad ya existen desde adentro y se pueden formar desde cualquier tipo de experiencia que tenemos en la vida, es decir, si yo ahorita estoy hablando con ustedes y me siento emocionada y quiero alargar muchísimo este episodio pues va a llegar un mundo en donde vas a decir ya morra, ya te entendimos, ya estuvo, ya no ya, ya pusiste 20 ejemplos y yo me, pero yo tengo muchísimas ganas de que si sí es cierto, que está cañón, que tal pero entonces, si yo conecto realmente con lo que estoy hablando y lo que estoy tratando de decirles y, y confío tengo fe y tengo certeza de que lo que sea que yo estoy expresando les puede llegar a su corazón como está saliendo del mío, entonces va a haber un satisfactor que es intrínseco pero no por lo que están escuchando de mí sino por lo que sale de ustedes al contactar con la experiencia que estamos viviendo, al contactar con el momento presente, cuando yo contacto con esos sorbos de agua, con ese beso, con esa mordida al taco, con esas cosquillitas que me puedo hacer, entonces puedo llegar a niveles de satisfacción porque realmente estoy contactando con la experiencia desde lo más profundo de mi ser. Y para que yo contacte con una experiencia desde lo más profundo de mi ser, es indispensable estar en conciencia. Solamente vas a tomar de más, comer de más, eh, hablar de más, cuando estás volcado hacia afuera y no volcado hacia adentro, cuando quieres agradar y entonces cuentas un chisme que ya no te tocaba contar, que no era información tuya, pero querías agradar a esa persona y como le estabas viendo a ella y no a ti, contaste de más. Cuando te estabas eh, rascando tan rico que te rascaste de más y terminaste por irritarte el brazo. Cuando comiste de más, cuando compraste de más. Todo eso es porque estabas buscando lo que supuestamente la mirada ajena te iba a terminar dando al momento de exacerbar esto. Esto ocurre sin duda alguna con adicciones. Me encantará inv eh, invitar a alguien algún día en temas de adicciones porque creo que ahí está la gran respuesta a que estamos buscando satisfacer algo que es de lo más profundo de nuestro interior con satisfactores eh, externos y además satisfactores inmediatos. Porque en el momento que yo le doy que sí a Mercado Libre, en el momento que yo me tomo ese tequila, en el momento que yo beso a esa persona o mando ese mensaje o lo que sea, entonces pareciera que mi satisfactor es inmediato. Y ahí es donde está el reto de la existencia, en donde, como decíamos hace unos episodios, los procesos existenciales se van disolviendo, no resolviendo. Entonces, en la medida que yo me dé cuenta que esta satisfacción no se va a saciar como si fuera sed, sino que se va a ir saciando en la resignificación de lo que es importante para mí, solo entonces voy a poderle poner... Freno, atención y, y mesura a aquello que eventualmente puede terminar por hacerme daño. Es la gran diferencia entre ser y tener. Claro que tener es agradable, claro que tener es disfrutable y claro que nos da muchas sensaciones desde el ser. Sin embargo, no es lo que tenemos, sino cómo asumimos eso que tenemos. Y entonces ahí hay todo un reto de eh, diferentes experiencias, diferentes puntos de vista, diferentes todo que tú puedes decir. Eso es totalmente satisfacerte desde fuera o esto es desde adentro. Le tendremos que preguntar a la persona desde dónde lo está haciendo. Es tocar esa profundidad de, de lo que realmente nos hace sentir cada experiencia que vivimos para luego entonces no estarlo buscando todo afuera. Lo de afuera puede ser el pretexto, puede ser el detonador, puede ser la vía, puede ser el canal, pero lo más profundo de mi ser lo voy a encontrar siempre adentro de mí, con un pretexto y con un contexto de sociabilización, de un entorno, de una otra edad que nos acompaña en el sentido de mirarme a través de los ojos del otro, pero esa experiencia más profunda de existir está adentro de mí. Aquí... Vuelvo a citar a Alex Cameros cuando nos contaba esta anécdota en donde un astrónomo con dotes de budismo mencionó cómo estamos buscando hacer telescopios que cada vez están mirando más lejos cuando en realidad el universo más profundo está hacia adentro. Solo los quiero invitar a que en cada experiencia que tengan, que tenga un factor desde fuera, que tenga un factor exógeno, exo es fuera, geno es origen, Alcancemos a ver cómo puede llegar a ser endógena, es decir, desde adentro el origen de la satisfacción, del disfrute y de la paz y el gozo de simplemente estar existiendo. Espero que este episodio les haya resultado útil. Por favor, si pueden compartirlo con sus amigos, ayudarnos a llevar este mensaje un poquito más lejos, se los agradeceré enormemente, yo soy Luga Ballesteros les mando un beso y un abrazo muy grande y nos vemos en dos semanas